啊大事，是我们以前眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心我们也未曾想过，为什么创造宇宙万物的神能够在勇士里面拣拣选我们，成为他的儿女？我们一起在他面前来思想，我们来低头祷告。在的父，我们再次来到你面前，爱我们的主，我们谢谢你，你在十字架上所成就这样极大无比的救恩，让我们今天在你的面前，在父神的面前，可以得称为父神的儿女。我们转过脸来，也可以称呼父天上的和父神为阿巴父。我们可以在你的面前来寻求怜悯、恩惠，寻求帮助。主，你把你今天的话赏赐给我们，只要我们在你的里面得到益处。求主施恩在每一个你的儿女心中，使你的话在我们的心中成为力量，成为泉源。我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。那今天的金句是《哥罗西书》的第一章二十七到二十八节，在这里保罗他说。神愿意叫他们知道，他们就是，呃，我们这些基督徒，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。所以今天的金句，我们看到保罗他所传扬的耶稣。他所传扬的信仰，中心就是基督，因为神把一切的丰盛都隐藏在基督里面，所以我们离开基督，我们今天来到聚在一起，无论是我们唱诗也好，我们是讲道也好，或者是我们平日周五查经，弟兄姊妹一起分享，如果离开基督，我们所做的在神的眼中是毫无意义。所以今天有许多的呃许多的人在传扬耶稣传扬呃这个信仰的时候，就为了让别人听得舒服，就把基督从这个信仰当中抽离出来。所以有一些很呃很好的牧者，他们就呼吁，呃，讲道也好，我们宣扬也好，宣扬这个信仰也好，都不要离开基督，因为我们只有认识真正的认识耶稣，我们才能知道。我们的不堪，我们的罪孽是何等的深重，我们才能来到神的面前，祈求他来赦免我们的罪。我们来到他的面前，我们才可以得到连续蒙他的恩惠，他可以做我们随时的帮助。所以保罗在传扬耶稣的时候，他不是简单的告诉别人说：“啊，你们要认罪悔改，信耶稣，信耶稣得永生，信耶稣有平安，你会凡事顺利，家庭顺利，学业顺利。”那这些话对不对呢？也对，但是够不够呢？不够。所以保罗他在今天的金句里他说到：“我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。”所以，我们今天要想来到神的面前，离开基督，那是空谈。所以，有些呃，在基督教这个信仰里边，有些。有些的所谓的教会，他们就是只信一位神，完全把基督放在一边。但是真正的基督教的信仰并不是这样，是要把个人，我们传扬基督的时候，就是把个人在基督里完完全全引到神的面前。所以，我们啊、呃，如果抽离了基督，我们去做任何的事情，在神的眼中都是没有意义的。那另一方面，我们对基督的工作呢？呃，来到教会，我们听到很多关于耶稣的事情，特别是他在十字架上为我们的罪受死，他的救赎大功。在这一方面，我们呃，我相信很多的基督徒弟兄姊妹们都有很深的了解。但是，即或我们对基督论的神学有很多的知识，可是我们有多少人对基督，对我们每个人的最深的他的心意是什么？却很有，呃，很少有了解，那这是我们的缺陷。我们通过希伯来书，我们来更深、更深的来认识他
来了解他，不光是他做的救赎之功，救赎之功之功当然是非常非常重要，但是基督是非常呃全面的，神把一切的丰富智慧都隐藏在基督里面，所以我们认识基督，靠着我们在世的一生，我们也觉得不够。那不是说我们到了死，我们还是认识不够，我们就算了，不是这样，乃是要竭力进到完全里面，竭力的来多认识他。这也是保罗他在传福音的过程当中，他的心意是用诸般的智慧来劝诫个人、教导个人，把个人在基督里完完全全的引到神面前。所以今天我们也是一样，我们不要只是停留在呃信仰的开端。后面呢？下一讲我们会讲到呃希伯来书》的作者他在呃经文里讲到，他说：“按照你们呃，按照你们学习的功夫，本该做师傅，随之还得有人将神圣洁小学的开端教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。”所以，《希伯来书》的作者在责备这些信徒。只是停留在信仰的开端。那到了第六章的时候，他又讲到了你们，我们应该离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按手之礼、死人复活以及永远审判这样的教训。这些教训重要不重要？重要，但是这都是我们最基本的信仰。希伯来书作者劝勉这些信徒们，劝勉我们今天的信徒们。要竭力进到完全里面，不要只停留在这这一方面。所以，我们呃，在查经也好，我们在呃分享也好，我们有很多的时候是在这些方面来争论它。这些争论不是说不好，争论也可以让我们就是说对这个教义、对对这个真理能够有更深的认识理解。但是，我们不要只停留满足在这一上，我们还要进入到进入到更完全的地步。这是谢白书作者。一再谆谆教导，呃，信徒们要，呃，多多的来啊、呃、认识耶稣，这样我们才遇到困难的时候不至于跌倒，不至于随流失去。那今天我们来看这个呃，耶稣基督他的一个非常重要的身份职分，就是大祭司的职分。那在这卷书里头，我们可以看到，在前面几章我们看到，呃，作者介绍了耶稣基督是神的儿子，他是神本体的真相。他又是君王，后面从今天开始，他又介绍他是大祭司，他是宗宝，后面告诉我们说他是最美的祭物。那诸多的职分，我们来一一来啊看，一一来领受。今天我们是看他的大祭司的职分。那提起这个大祭司，一提到这一词的话，我想对我们中国人来讲，我们好像没有什么感觉，因为在我们中国的文化里，虽然有。呃，在有祭祀这个呃传统，有一些传统，但不是那么强，没有像犹太人这样严谨，并且这么尊贵的一个祭司的制度。所以对希伯来人来说，提到大祭司，提到这个尊荣的大祭司，他们都会产生一种敬畏、敬仰。那并但是这这卷书并不是只写给希伯来背景的这些基督徒，当然是从当时的情况看是。但是，既然这卷书放在圣经里面，那神就会有一个心意，对着我们这些非犹太背景的基督徒要传达一个信息。我们新约的基督徒常常忽略旧约的内容，但是这这些经文告诉我们，圣灵要借着作者向我们今天这些信徒来说话。如果我们对希伯来书很熟悉的话，我们会发现。从第二章开始就讲到，就提到大祭司这个职分，一直到第九章都在提，都不断的在提这件事情。那我们就要思想，希伯来书一共十三章，为什么作者用了这么大的篇幅来讲主耶稣基督大祭司的职分？这是需要我们来好好的来思想，来明白。那我们要想明白。大祭司这个职分，当然我们就马上会想到，在旧约摩西五经里面，特别是啊利未记，讲到了这个祭司，讲到了祭司的这个呃献祭他的职分。那这些有没有关联呢？当然有
所以啊，我也是呃常常提起这句话，当然这是圣经的话，我们也常常来不断来思想，就是我们的主他在复活以后，在去伊马五斯的路上，对着两个门徒说了一句话，之后他向他的门徒们显现的时候，同样又重述了这句话，那我们就要思想，这是为什么？主要这么来说话。耶稣对他们说：“啊，这是在记载在路加福音二十四章的第四十四节。耶稣对他们说：这就是我从前与你们同在之时，告所告诉你们的话，说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，还指着我的话，都必须应验。”那在这里，我们看到主耶稣基督，他把旧约的。摩西的律法、先知的书、诗篇上所记的，也就是说，整卷的旧约，呃，整本的旧约都呈现在我们面前，告诉我们说，这些旧约所记载的，都是指向他的，指向他的话，也都必须应验。那换句话说，旧约的每一卷书都是呃启示并指向耶稣基督的。所以，弟兄姊妹们，我们不要只做哈，只读新约。加诗篇、加箴言的基督徒，那很不幸啊，这也不是说不幸了。我觉得当然，呃，有不同的考量哈、啊，有有出版商他们就出了，呃，新约，呃，再加上诗篇，再加上箴言，就就发出去。那这样对一般的对我们已经相信的基督徒来说的话，呃，可以呢，就是说携带方便，重量呃小一些，体积小一些，我们可以携带方便。但是也会给人产生一种错觉，就是好像我们基督徒只读新约，再加诗篇，再加箴言。那这样的话，可能对我们信徒自己，啊，当然，如果是说随身携带出门方便，这是一回事；如果我们平时灵修，如果也是只读这种圣经的话，就会产生一个偏颇，因为在旧约里面许多的话都是指向耶稣的。我们当查考新约的时候，我们回过回过头来要看旧约，看了旧约之后，我们再看新约，反复来对照。那旧约我们知道是新约的影子和预预表，这也是主耶稣刚才在呃路加福音里讲到那句话：新约呢是实体，也是旧约的呃预表的一个实现。我们读好旧约，我们才能对新约中的基督有更全面的认识。我们读好新约，再回过头来对旧约。才能有更深刻的理解，所以新旧约是一体的，我们不要把它们分开。那刚才提到，从希伯来书的第二章末了开始，一直到第十三章哈，一共提到了三十五次“祭司”这一词，直接间接的都是指向基督，所以我们可以看到这个职分是何等的重要哈。那其中有四次是提到耶稣耶。基督耶稣是照着麦基喜德的等次为祭司。上次跟大家分享的时候提到，如果在一本一卷书里头，一卷书里头多次提到一句话、一个词的话，我们要注意，这个这件事情是非常重要的一件事情。否则的话，圣灵不会漠视作者多次来提醒我们。所以，主耶稣大祭司这个职职分。在他救赎的事情呢，是有着极其特殊的意义。那感谢主哈、啊，我们有两个两个组在查考旧约，呃，摩西五经，呃，呃，出埃及记和利未记，这两卷书都是在讲到大祭司这个职分如何来献祭，如何为百姓来赎赎罪，如何在百姓和神之间做中保，所以。读了这些，我们就会对啊祭司这一制度，对着耶稣基督他的这个祭司的身份，有一个更深刻、更全面的一个了解。那我们也知道，通过这个啊利未记第十六章讲的比较清楚，大祭司是每年一次，可以借着献祭的这个寄生的血，可以来到神的施恩宝座前，为百姓来赎罪。那耶稣基督他有这个职分，他就可以。借着他自己的血，在后面我们可以看到第第九章的时候可以看到，他是靠着把自己作为祭物献给神，来到使我们的众人可以来到啊神的面前，他身体
，就是相当于这个圣所、圣所和至圣所之间这个幔子，为我们裂开，啊，让我们可以通过他的身体进到父神的施恩宝座前。所以我们要感谢他。然后我们今天有罪的人可以在神的面前，啊，得赦免，得与神和好。我们必须要有一位像旧约里的大祭司这个职分来帮助我们。这也是为什么。耶稣基督必须要作为大祭司这个职分，这是一个必须的。在第二讲的时候和大家也分享过，耶稣基督他的呃呃他受死的必须性。那这句话也不是说我们在这凭空说，在四福音书里头，主耶稣他自己亲自说的，耶稣必须受呃基督必须受害，那只是他自己。所以我们呃看到。我们的主在这件事情上，他被神立为大祭司，他亲自做了我们罪的赎价。那他不但是在地上，他做了这个大祭司这个职分。这今天的经文也告诉我们，我们有这位升入高天尊荣的大祭司。也就是说，我们的主他在地上做了这个祭司的职分，把自己献上。他复活以后升天，他依然在做我们尊荣的大祭司。我们常常说，耶稣基督常常为我们代求，他是我们的中宝，所以他今天这个大祭司的职分仍然是在他的身上，所以他可以在父神的面前替我们来祈求。我们感谢耶稣，我们感谢他为我们所付上的这个代价。我们也知道，我们常常在父神向着父神祷告的时候，是要通过这位中宝大祭司，我们的主。那下一句就讲到，我们啊，既有这样一位升入高天尊荣的大祭司，便当持定所承认的道。对于我们来讲，我们基督徒的责任，耶稣基督他已经完成了这个救恩，他已经呃，这个救赎之功已经做好。对于我们基督徒来讲，我们的职业啊，我们的呃责任，就是要持守住这个真道，我们要坚信到底，这是我们。我们基督徒，我们要做的我们的本分。所以从神的一方面来看，是神他拣选我们，他救赎我们；从人的这一方面来看，我们要相信他，相信他的，我们要持守我们的信仰，一直到见主面。那这个原因就是我们我们的信心的对象。为什么我们要承认所持呃持定所承认的道？是因为我们信心的对象，这位创造宇宙万物的主。他是信实可靠的。从耶稣基督在地上所做、所行、所说、所说的，我们也知道，神的儿子耶稣基督，他也是信实可靠的。那当然，我们持守这样的道是有根有基的，不是我们凭空想象出来的。但是反过来，这句话看着说起来啊很简单，但我们做起来是不是那么容易？呃，我们常常说我们信靠耶稣。可是我们生活上的种种的表现却，却却是反映出我们是缺少信心，甚至是有一些不信的这种态度出来。上个星期我看了一个呃 ，Francis Chan， 啊，我想很多的弟兄姊妹，特别年轻人啊，认识这个这位弟兄，这位呃，应该现在是牧师吧。那他在一次讲道之前，他给会众们哈做了一个呃表演测试哈。他把一个小的气球，大概这么大的一个气球，比我们脸小一些。他拿着这个气球在讲台的，在讲台上，他把这个气球定在，呃，呃，讲台的一侧，呃，应该是墙的一侧哈。然后他到了另外一侧，他拿起一杆那种呃气枪哈，我们叫气枪，他就说，他就对着那个气球，然后他又放下了，他说。我昨天我练了一天，我几乎是可以百发百中，可以打中这个气球。然后他就问底下会众：“他说你们你们相信不相信？我会一枪把这个气球打碎。”那底下许多人都举起手来。然后他就问，他再问那些举手的人：“他说你们中间谁能用手拿着气球哈、啊、上来拿着气球，站在那一边，然后我来用枪打？”
这个时候举手的人就有,有一些人就放下了。那他再进一步问剩下这些人：“你们中间谁能哈、啊、上来用嘴咬住这个气球哈、啊？咬住这个气球，然后这个气球就在你眼前，你站在那边，我拿着枪打，我可以把这枪一枪给打中。”那这个时候更少有人来回应。<笑>那他选了一个小伙子，大概是一个呃 teenager 二十岁前后哈、啊，呃，这小伙子上来了，然后他就咬在嘴里，他就走到台的另一侧，把枪拿起来，但是他就放下了。<笑>我我想对于他来讲，他也没有这个胆量去真是拿枪去打，万一要是打偏了哈，打到这个孩子脸上，那是不得了的一件事情。但他他要借着这件事情哈、啊、来说明一个问题，他就是想。来比喻我们对神的信心，他这个比方当然不是说他是神哈、啊，他只是来打一个比方而已。那就是说，我们说我们相信耶稣，我们相信神掌管一切，神可以把各样的事情替我们做好。可是我们有多少时候真正的相信他？当试炼来临、打击来临的时候，我们有多少的时候真正的来到他的面前说：“主啊，求你帮助我，我相信。”你能帮我胜过这一切？可能我们常常就是觉得，我现在这个情况还是我自己来处理，好像这么大的事情，神他也不知道太清楚。这是我们的信心啊，常常的软弱。我们常常说我们是有信心的人，但是正像刚才我讲的这个，呃 ，Francis Chan 他做这个做这个表演哈、啊，可以看得出来。这是一个反应，就是说，我们说是我们信，我们相信他可以百发百中，但是真正临到我身上的时候，让我放在那个情况里里面的时候，我的信心却是大打折扣。所以这件事反映出来，我们对主好像也是如此。那希伯来书的受书人，他们大概就处于这样的一个情况之中。作者是想呃把基督这个职分。从各个层面向这些希伯来书的受书人来讲解清楚，来鼓励，来坚定他们的信心。实际上，我们今天的信徒也是如此。我们需要不断的来到耶稣的面前。我们说是认识他，我们说是知道他的救赎大功，也确实是我相信。我们要是让一个基督徒起来讲一讲耶稣基督的救赎之功，很多人都讲的很好。但是真正试炼来到你我身上的时候，我们能不能表现出我们那种绝对的一个信心？所以这是希伯来书的受书人和我们今天的信徒所面临的一个呃境况。这也是呃在后面的书信上是彼彼彼得写的，我们的信心要是经过试炼啊，经过火炼之后哈、啊，就比那能朽坏的金晶。更宝贵，我们的信心一定要经过试炼的。我们说我们相信耶稣，我们说我们凡事平顺安稳，但是如果不经过试炼，不经过一些打击，不经过一些弟兄姊妹对我们的一些攻击，甚至是一些其他方面的，我们好像都觉得我们还不错。当我们一到这种彼此相交的时候，产生矛盾、产生冲突的时候，这时候才能碰撞出我们的信心是大还是小。看到我们的本相是是什么样子，只有碰撞的时候，我们的本相才会显露出来。就像一杯水，一杯一个杯不是透明的杯，你不知道里头装的是什么，但是你一撞它的时候，它会受到一个冲击晃动，里边的东西就出来。是是呃是水，还是汤，还是果汁，你一看就知道。我们的生命也是如此。那今天的第二第二节经文是，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。这里讲到耶稣基督他的完全的人性，他所经历的和成他所成就的，是从基督的这个肉身来看呢，他是第二个亚当。如果是圣这是圣经的话，他是第二个亚当。第二个亚当的意思是什么
，他是有完全的人性。他的降生以肉身的形式降生在这个地上，是和亚当在伊甸园里犯罪之前的性情是一样的。如果我们忽略这一点的话，我们就会觉得好像耶稣他所受的没有那么严重，他所经历的。好像还体会不到我们的这些肉身所体会的，所以，我们对耶稣的人性一定要有一个充分的了解，不要把耶稣的人性神性化。耶稣是有神性，但是他也是有人性，两个不是结合在一起混合体，是百分之百的神性，百分之百的人性。那再往下解释的话，在历史上，心经告诉我们说，这就是奥秘。那今天我们看到这节经文，我们就要从他的百分之百的人性来体会这节经文。他体恤我们的软弱，凡事受过试探，只是他没有犯罪。他告诉我们说，与我们一样。所以圣经的话是非常严谨，不留给我们任何的这种错判的余地。那刚才提到，我们如果忽视耶稣基督的人性，我们就会常常说：“啊，耶稣是神呐、啊！”那当然他不会犯罪了，他是神呐、啊，他死了还复活，呃，他受这些东西就是一短暂，他是神，马上就可以胜过。那如果我们这么来看的话，真的是就会轻看了耶稣他为我们的罪代死这一个大功。另一方面，我们从圣经可以看到，他的神性是不能，呃，神性哈、啊、是神是不能被恶所试探的。圣经雅各书告诉我们说，因为神不能被恶试探，他也不试探人，所以撒旦他不能去试探神的，他是他是神的受造物，他不可能去去试探造他的主。因为造他的主明呃明了万事，有全全备的能力、知识来识破这个呃被造物的这些轨迹，所以神是不能被恶试探的。那耶稣基督他被试探，当然是在他的人性里面受试探，所以他所受的试探是真实的，不是一个虚幻的、虚幻的，像我们所刚才想象的。那虽然他在人性里受试探，但是圣经告诉我们说，他只是他没有犯罪，这个是也是非常非常重要的一个真理。呃、有些异端会说耶稣他是有罪性的，这是完全错误、完全的异端，我们要抵挡啊。他没有犯罪，在这里哈，我们在思想。耶稣基督被圣灵引领来到旷野受魔鬼试探的时候，他是如何来抵挡？我想我们的弟兄姊妹们都很快都能回答，就是用神的话来抵挡魔鬼的这些诱惑、魔鬼的试探。那也就是说，当亚当被试探的时候，他的私欲开始牵引他，他在里头产生私欲来来牵引他。当然，这个是下娃了哈。那在圣经里看到后面看到就是说亚当是他是头，所以讲到夏娃的被试探，也是讲到亚当的被试探。那他们被试探的时候是私欲的牵引他们，然后就生出罪来，罪既长成就生出死来。回到我们的主第二个亚当，他也有完全的人性，他有亚当犯罪之前一样的性情，但是私欲没有在他里面有任何的地位。这是他靠着神的话来抵挡，他没有被呃试探，没有被私欲去牵引去犯罪，他没有像亚当那样去跌倒，他是圣经，我们从圣经可以看到，主耶稣基督是胜过这个试探。那既然是说他胜过这个试探的话，就是说他在试探的时候，他所面临的那些里边的一些一些一些。呃，挣扎应该是和亚当当时那个在犯罪私欲来牵引他之前是一样的。那他挣扎失败，亚当失败之后，这个私欲就进到他里面，或者是这个同时进行。啊，圣经没有讲得很清楚，我们知道他在试探当中
，他是被私欲牵引，他犯罪跌倒。可是我们的主没有在私欲上留给给私欲留任何的地步，因此他是得胜。那也正是因为如此，他所受的试探才是真实的。我们今天理解这个这句经文的时候，我们要知道，他凡事都受过试探，和我们一样，只是他没有犯罪。我们呃，考虑到这一点之后，就知道耶稣基督他确确实实的，他啊体恤我们的软弱，他经过了这些试探的挣扎。那主耶稣基督他也不是说他没有痛苦啊，我们也也思想他在科西马尼园啊面临的这个十字架这个苦杯的时候，他在向父神有一个祷告，他说：“我父啊。”倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。如果我们只是想到他是神的话，只是考到他的神性，那他就不需要这些，没有什么痛苦，因为神不能被这些恶所试探，神也不会去，他没有这个肉体，他也他体会不到这些啊肉体的这个疼痛。所以在这里，我们真真切切看到我们的主，他在人性里面，他所受过的这些试探，他所受这些呃痛苦的煎熬，是实实在在、真真切切的，绝对不是一个无病呻呻吟。那在这一上，他得胜有余，他体会我们的软弱，得胜有余，才能做我们的榜样。因为保罗说：“你们要效法我，像我效法基督。”那如果要是他是只是神性这一方面的话，他这没有这些痛苦，他也没有受到这么多的痛苦的煎熬，怎么能做我们的榜样呢？所以，我们来呃，借着这句经文，我们再次来思想耶稣基督他的人性，他为我们为了救我们，所要经历过这一切，我们所要经历的，并且他是圣经告诉我们说，他是凡事受过试探。不是说耶稣受那点试探，好像没有我现在受的试探厉害。圣经告诉我们，他是凡事受过试探。那圣经，呃，四福音书主要是在讲耶稣基督降生和他最后三年传道这一期间，中间将近三十年的时间，耶稣基督受过哪一些试探，圣经没有去记载。正如约翰福音最后告诉我们说。如果要是把耶稣基督所所行的都写下来，那，嗯，这个世界都容不下。所以，圣经它浓缩的告诉我们，总结性的告诉我们，耶稣基督他是凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。这个我们要记在心里。那最后一节经文是告诉我们，所以我们只管坦然无惧的来到诗人的宝座前，不要得连续。蒙恩惠，做随时的帮助。那我听过有有有有有人解经哈，呃，坦然无惧是大摇大摆。那自己，但是我自己思想哈，我个人觉得用“大摇大摆”这个字这个词可能不啊、呃、不好。为什么？上次跟大家分享呃第四章的第一节的时候。我们既蒙留下有进入安息他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间会有人似乎是赶不上了。我上次跟大家分享的时候说，如果我们要是说，哎，既有蒙下进入他安息的应许，正常的反应就是说，哎呀，好了，我放心了，没事了。但是这些经文告诉我们说，就当畏惧。免得我们中间或有人似乎是是赶不上了，并不是说我们就，呃，放心大胆了，就是好像松懈了。他这里告诉我们说要畏惧，要警醒，免得我们跟不上。那同样，这句经文，这今天这节经文，我们只管坦然无惧来到神的宝座前。如果要是说我们大摇大摆来到神的宝座前，我们是否失去了畏惧这个心？
我们应该时常想哈，我们今天得这个恩典，神赐给我们这个恩典，我们是不配的。我们要常常有那个啊，在圣殿前睡立那个祷告那个心态，而不是法利赛人那个祷告的心态。我们蒙受这个恩典，我们常常是觉得不配的。所以基督徒们，我们不要以为，呃，圣经上有许多的话说我们呃可以自由了，可以怎么怎么着了，我们就去偏向那一边。我们要常常感到，我们的所受的恩典是不配的，赐给我们这个自由，我们也是不配得的。所以不要滥用神的恩典。那如果我们要是大摇大摆来到神的面前，好像就就是缺乏了这种，呃，警醒、畏惧、感恩。那我我在思想这段经文的时候，我想了一个，就是我杜撰出来的一个呃故事哈。但是我觉得好像有一点。能够帮助，至少帮助我自己来理解，呃，这句这句话，就是说，假如说你欠了一个人啊一百万美元，然后呢，你又失去了工作，这个时候就是说，比如说偿还那个债务，就连你一天三顿饭都在发愁。那在这个时候，这个债主发了怜悯，把你的债一百万美元免掉，再多给你一百呃十万。这十万是让你干嘛？让你，呃，买东西，啊、呃，吃饱你的肚子，再用剩下的钱去重新开业，去赚钱，用这十万块钱去赚钱，去养家糊口。那不但如此，他每次见到你的时候呢，他也不给你脸色看，还常常问候你最近怎么样，工作怎么样，生活怎么样。那对于这个债主，我们来到他面前的心态是什么？难道我们在他面前也是翘着二郎腿啊，跟他来说话呢？还是说我们心存感恩，对他尊敬有加？所以，我想这个心态我们可以类比哈，不是完全，但是我们可以类比一下，对于一个给我们施恩惠、施怜悯的一个人，我们对待他应该是是一个什么的态度？我们不是随随便便，我们应该是心存感恩，对他有尊敬。但是如果那个人他要免了你的债，又给了你这笔钱，每次见到你再给你脸色看的话，那我想你是就，就就最好这一遍这一辈子，你也别见我面了，我拿着你钱我就走了。所以这个心态是不一样的啊。对着一个我刚才说的第一种那个情况，见到呃免我们债又给我们多余钱，让我们重新开业，呃每次见到我们问问问候我们的生活状况，我们真是心存感恩，不是在他们面前随随便便的。所以对待我们的神，我们就是应该有这种对着他给我们这些恩典，我们是又惊讶，我们不配；我们又高兴，哇，我的罪得赦免，心存感恩出来。然后每每每想到这些事情，我们就欢喜快乐，但是常常觉得自己是不配得这个恩典的。那有了这些情感，我想我们在神再来到神的面前，一定是一个谦卑的态度，一定是敬畏他的态度。那诗人的宝座，我想这个我们都读过旧约的人都知道了，这是一个在旧约的约柜上面有一个位置，是神的诗人座，那是为了要施怜悯给我们的。但另外一方面，圣经也让我们看到，这些大祭司他们进到圣所的时候。他们在那个袍子底下要挂上铃铛，还记得吗？因为圣经告诉我们说，这样他进到至圣所走路，外边的百姓可以听到那个铃铛的响声，听到响声就知道这个大祭司还活着。如果听不到响声的话，这个大祭司可能就是被神击杀了。所以这一点告诉我们说，神他是圣洁的神，他虽然是施慈爱、施怜悯的神，但他同时也是圣洁的神。如果这位大祭司来轻慢，轻慢这个这位神圣洁的神，那神是要击杀他，所以我们的神是轻慢不得的。那旧约的这个大祭司，他一年一次借着这个血，他可以进到至圣所，还是战战兢兢进去。那今天我们的主耶稣基督，他用自己的身体来把这个至圣所的幔子裂开，这样我们才可以坦然无惧来到施恩宝座前。那我们。是应该是怀着一个什么样的心态？所以这都是我们来思想
来到神的宝座前是要为什么要得连续蒙恩惠做随时的帮助？那圣经里，我我觉得我们仔细读、反复读、反复思想的话，就会发现，圣经啊、呃，圣灵的默示实在是严谨奇妙啊！他没有说我们来到神的宝座前要呃祈求这个祈求那呃祈求我们的这个呃生活上的一些成功，或者是呃呃去控告。像像，呃，这个撒旦在神的面前哈、啊，就是一个控告者，去控告弟兄，去控告其他人，呃，不是说自己有什么问题。在这里我们看到，来到神的宝座前是要什么？得连续，连续的意思是什么？是因为我们有问题，我们需要神来连续我们，赦免我们。就像，呃，浪子的比喻，那个父亲看到这个浪子之后。他马上就是给这个孩子，这个浪子披上了一件啊紫色袍。神也是这样看待我们，他连续我们，他给我们披上衣袍。这个浪子是不配啊，他是说我我我我不配再做你的儿子了。我是呃，你只要给我一份工作就好了。我们来到神的面前也是如此，我们不配做他的儿女。你只要是赦免我们，我们就足够了。但神他并不是这么对待我们。他是让我们得成为义，给我们披上义袍。那这些事都是我们的主这位大祭司他做成的。这是为要得连续蒙恩惠，恩惠同样和连续是并存。恩惠也是我们不配得的。我们从前，我们这些外邦人，如果好好读一读，呃呃，以弗所书第二章呃第三章，我们看到我们这些外邦人跟神原来是毫无分的。在他的租约之外，我们是没有神的。但是今天我们蒙了他的连续，是借着耶稣基督的宝血，神叫我们可以成为他的子民。从前未未曾蒙连续的，今天蒙了连续。从前不是神子民的，今天成了神的子民。这一切都离不开耶稣基督这位大祭司他所做的这一切。所以今天我们可以呃称万有的。万有的父为阿巴天父，那我们所需所求，我们全能的父，他都知道，他都会帮助。我们今天得不到帮助，是因为我们啊信心还不够。前面我们讲过那个例子哈，啊 ，Francis 那个例子，呃，从这个侧面我们可以看到，我们常常说我们有信心，但是我们信心常常是不够的。一碰到一些失恋，我们才知道我们没有那那么大的信心。所以我们要呃，常常来到神的面前，弟兄姊妹之间常常有彼此的交通、彼此的分享，在主里面的一些经历，来彼此来激励。那另一方面，我们啊、呃、信心不够，还有一个我们是不求。雅各书里说的，我们不求。所以啊、呃，很遗憾哈，我们现在呃在网上呃祷告会的话，我们也看到祷告的弟兄姊妹还是不多哈。呃，我们不求。那我们求呢？雅各书又告诉我们说，我们不是妄求，所以我们真的是要体会神的心意，按照神的心意去求，而不是按照我自己的所需去求。我们不觉得哈，我们的问题神会帮助我们解决，这还是信心的问题。我们常常自己想办法，自己想办法的结果就是又回到了在伊甸园里，亚当夏娃他们要自主，我来做主，我来决定。我的事应该怎么做？那这种自主的心态，今天还依然在我们神的儿女身上，这是不应该的。那我们应该学会哈、啊，交托，把这个主权，我们的主权交给我们的主，使他不光做我们的这个救主。我们都知道，神那里做我的救主，我们还要让他做我们的生命的主，真正的掌主权哈、啊。就我们日常的生活，我们常常来到神的面前就。询问神，求问神，我当怎样行？这样才能是是神在我们的凡事上居首位。这是圣经的话。基督徒的问题就是说，常常不让神，我们的主居首位，常常是我居首位。你救了我，好了，给我一张呃天国的门票，剩下的这个生活，我在世的生活还是我来做主。这是好像是基督徒的一个常态。那这个常态是不该的，常态应该是
他既是既把耶稣基督做我们的救主，也把他作为我们生命生活的主，使他在凡事上居首位。那在我们生命基督徒的生命当中，我们一定会遇到一些呃突如其来的一些难处哈。那这是在我们脑子里，我们知道，呃，基督徒常常说，呃，很多事情都是神允许才会发生，我们脑袋里会去这么想。但我们很少哈、啊、去，去思想哈、啊、神为什么把这个难处放在我的面前？神是要对付我生命中哪一些的渣子，要除去我这些渣子，炼净我，这是我们基督徒很少去思考的。我们看到一些难处，就是说啊，神都是你允许的，求你把这个难处挪去。我们常常让神把这外在的东西挪去，却常常忘记。进到我们自己的内心里面来看，神为什么把这个难处放在我面前？一定是有一些什么东西神要对付我。如果我们要是这么想的话，我们基督徒的生命就会成长。神是要修理我们的里面，他对外面，我们常常看到外面好像没有什么变化，但是我们里面如果要是心意更新变化，我们就会发现外边的难处也被神挪去了。我们知道啊，神是最智慧的，他知道我们生命当中有哪些的呃东西需要修剪干净的，以便为他使用。这一点我们也常常忽略哈，为他使用，修剪干净，为他使用。大家一一定会想到约翰福音第十五章啊，葡萄树呃和枝子这个比喻哈。那他要用每一个他的儿女。神并不是只是要用牧师、传道、长老、执事，他要用每一个他在创世以前拣选的人，成就他的美意。要成就这样的美意，神一定会修理、修剪我们。修剪我们的办法，就是把一些难处放在我们面前。我们从圣经可以看到，雅各，旧约的雅各，他很诡诈，他很会去耍手腕。那神就把拉班他的舅舅会耍手腕、会使用心计的人放在他的面前。今天我们也是如此。如果我们如果也是善于心计，我们是贪小便宜，神一定会把一个贪小贪贪小便宜的人放在我们面前。如果我们是一个对人说话言语暴躁的人，神为了要修剪我们、使用我们，他一定会把一个言语暴躁、比我更暴躁的人放在我面前，来对付我。如果我们要是这么来思想，从神的角度来思想，我们遇所遇到的一些难处，我们就会感谢他。当然，修理的过程中都不都不容易。我想这些枝子，我们在修剪它们的时候，如果它是一个有，它当然是有生命的，但不是这种有这种人的这种智慧的生命，他们也会啊、呃、觉得不舒服。呃，同样，我们在神的面前，神把这些难处放在我们面前的时候，我们也不舒服。我们不舒服，就是心里很很难过，啊，有些哭泣，有些愤怒，呃，我们彻夜难眠都有。但是经过这些修剪，我我如果我们要是只是看到外边神，你为什么要这样？去质问神，而不回到神的呃，在神的面前回到我们的里边来省察我们自己的话，那我们这些痛苦是白白受。所以那首歌唱的很好，多少痛苦白白受，皆是为因来到主座前求。来到主座前求，不是要求神把这个拿去，要求神光照我自己，我里面是不是有同样的这个人对待我这这种态度，或者是同样这种性情？神要把这一切都修修理干净，合乎他使用，来成就他的美意。这个前提就是说，我们是用什么样的眼光来看待神放在我们的面前的难处？我们是要用永恒的眼光来看待这件事情，就容易。如果要是用世上的这种成功的这种眼光来看的话，我们就很难越过。我想约瑟的例子是很好一个例子哈。旧约的约瑟，他经历过那么多的苦难，到了最后，他跟他的弟兄们说：“你们的原意是要害我，但神的意思是好的，为要借着你们这些人的一些所做的，要成就他。”拯救我们全家的美意
所以我们要从这种大的这种神的这个旨意来看，我们遇到一些情况，我们来到神的诗人座前求的时候，我们是求他的光照、他的怜悯、他的恩惠，是我们的帮助，随时的帮助。我们里面的问题解决了，外边的难处神一定会拿去。这是来到他的宝诗人宝座前，得连续蒙恩惠，做随时的帮助。而不是像撒旦一样来到神的面前，像约伯记，来到神的面前控告、控告、控告。这是我们要要仔细啊，在神的面前常常思想，我们的心态，在神的面前的心态，向着他的祷告是怎么样一个祷告？是控告我们的弟兄，还是我们为他祷告，为自己祷告，求神光照我们的内心，看我们自己里头有什么恶行？好引导我们走永生的道路。所以今天我们啊分享了耶稣基督他的大祭司这个职分，他的中保的职分，我们应当仰望他，把我们一切的重担交给他。彼得书告诉我们说，因他顾念我们，我们祷告。我亲爱的父母们，再次感谢你，你把你的独生爱子耶稣基督。赐给我们，我们的主来到这个世上，经受了一切的苦难，经过一切的试探，体恤我们一切的软弱，只是他没有犯罪。主他为我们众人做了榜样，主我们感谢你，也让我们在你的面前常常来到你的施恩宝座面前，省察我们自己。主我们所受的，与我们的主所受的相差甚远。但主你并没有撇弃我们，你低看我们，你乃是把我们看为你眼中的同人。我们谢谢主，借着希伯来书，让我们对我们的主有更深的认识，对他大祭司的职分有更深的认识。谢谢我们的主，你为我们的身体裂开，使我们可以坦然无惧来到父神的面前。我们感恩赞美你，荣耀的归给你，奉耶稣基督名祷告，阿门。